0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas Markets. Inspiratie, educatie en producten voor actieve beleggers.
2: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Ja, en Herman Stam die is deze week niet. Die is een weekje vrij en daardoor zit ik op deze Oula. En tegenover mij op ruim anderhalf meter wel gewoon uh, Martin Visser. Dus uh, het vertrouwde geluid is er wat dat betreft gewoon wel. Um, uh, Martin, uh, het is vrijdag uh, 16 oktober, de dag dat we de podcast uh, publiceren. Mm -hmm. uh, ik heb vorige week natuurlijk wel geluisterd naar jullie podcast... En nou, dat was een heel uh, mooi beeld. Volgend jaar zou alles beter worden. En ja. toen kwam die persconferentie deze ja. week. Staat dat verhaal van vorige week eigenlijk
1: tuurlijk, nog? Tuurlijk, tuurlijk. Dat is houdbaar. Dat is zeker nog houdbaar. Ja, nee. Vorige week hebben we een uitgebreid verhaal gehouden over het, uh, het oude normaal dat weer geloort. Ja, je kan het bijna niet geloven. Je moet wel echt heel erg door die tweede golf heen kunnen kijken. Mm -hmm. Misschien zelfs door een derde golf heen. Maar dat is precies het verschil tussen de korte termijn uh, en, uh, en de iets langere termijn. En dat is precies ook de blik die tot nu toe structureel ontbreekt in de communicatie van, van het kabinet... en ook bij de afgelopen persconferentie weer. Ja. Natuurlijk zitten we nu midden in de tweede golf... en we uh, moeten eerst die hamer zijn werk doen. Elke, elke paar weken hebben we weer een nieuwe beeldspraak. Nu ja. is het de hamer. Ja. Uh, maar dat betekent helemaal niet, dat betekent absoluut niet dat er geen licht aan het eind van de tunnel is. En ik denk dat het voor ondernemers ook van belang is om te weten... Ja, waar gaan we nou precies naartoe? Nou, daar hebben we het vorige week over gehad. En dat staat nog als een huis. Wat
0: mij betreft. Ja, want en dat dus
1: uiteindelijk gloort er licht
0: aan het eind van de tunnel. Want je had daarvoor allemaal economen en veel andere mensen gesproken die daar iets zinnigs ja. over konden zeggen. Want die hebben dus in die beelden dat het stip aan de horizon rekening gehouden met, met zo'n tweede, misschien wel derde golf. Ja. Dus dat zit erin verwerkt.
1: Ja, zeker. En uh, kijk, weet je, dat zijn ook niet voorspellingen dat je precies kan zeggen. Van in april is alles weer normaal, of in juli of augustus. Dat weet je natuurlijk helemaal niet zeker. Maar het gaat er wel uh, om. Van ja, we, we kampen nu met een tweede golf. En je weet niet hoe lang het gaat duren. Nou, uh, van Dissel, de RVM-baas, die suggereerde al misschien dat we met de kerst nog in een lockdown zitten, bij mm -hmm. zo'n spreken. Dat weten we allemaal niet. Maar tegelijkertijd zie je ook, en dat is heel hoopgevend, dat de innovatiekracht rondom vaccins en testen onwaarschijnlijk is. We normaal, moeten we jaren wachten op een vaccin. En nu zie je gewoon allerlei, uh, allerlei initiatieven en veelbelovende geluiden. Ook met, ook met die sneltest dat, dat gaat zo ongelooflijk snel. En wat veel experts zeggen is... Ja, kijk nou eens wat we nu hoe ver we nu al zijn... ten opzichte van een maand of zeven, hmm. acht geleden. Moet je je voorstellen waar we dan staan... over nog eens 7 acht maanden. Ja. Even dus los van die golven. Gewoon. En, en is het dan mogelijk met het, met het grootschalig inkopen... van die sneltesten die dan al veel verder ontwikkeld zijn... Uh, de eerste vaccins, betere behandelingen... een hele combinatie en heel veel meer kennis over, over het virus. Ja, dan is het na die golven wel degelijk op een gegeven moment weer mogelijk om de ja. maatschappij langzaam te la laten normaliseren. En dat, ja, die, ja, die, dat, dat, dat doorkijken staat nog als een huis. Ja. Alleen nu voelt het absoluut niet zo.
0: Nee, een harde klap ja. uh, werd deze week op dinsdagavond uh, bekend al bijvoorbeeld voor een sector als de horeca. Uh, het ging ook over sectoren, het ging ook over die hamer inderdaad als beeldspraak. Ja. Laten we even luisteren wat uh, premier Rutte nou uh, precies daarover zei.
1: Het gaat niet om één sector, het gaat niet om één bedrijfstak... ...en het gaat ook niet om één vorm van vrije tijdsbesteding. Het gaat om de vraag aan welke knoppen we tegelijkertijd moeten draaien... ...om het aantal sociale contacten te verminderen. De hamer waarmee we het virus moeten platslaan, ...moet groot genoeg zijn om dat nu ook echt te bereiken. En dat is een optelsom en dat is geen keuzemenu.
0: Het is duidelijk hè, dat je zegt dat er niet één sector... tegelijkertijd het voelt toch wel dat met name die horeca... Ja. toch wel echt veel harder wordt geraakt dan alle andere. Ja, zeker. De
1: horeca, evenementenbranche... en ik denk de culturele sector, de theaters... die, die ja. zitten nu op die 30... Uh, en, en kiezen in grote getalen voor om dan helemaal dicht te gaan. Mm -hmm. Want ja, weet je, Paradiso met 30 man... of carré ja. met 30 man, dat, ja, dat slaat echt nergens op. Nou, uh, uh, maar goed, de horeca is natuurlijk echt de blikvanger. Ja, en dat... Ja, die die betalen een hele hoge prijs. Dat is natuurlijk wel helder. Ik bedoel, dat is, ik bedoel, en die missen we tegelijkertijd ook. Want de horeca speelt ook een belangrijke rol... in het sociale leven van, van heel veel mensen. Je uh, gaat graag eten of naar de kroeg met elkaar... Of, of, of een kopje koffie. Dat is een ontmoetingsplek. Ja, en ja, het kabinet heeft natuurlijk gezocht... naar plekken waar mensen samenkomen. Ja, in één daarvan is natuurlijk de horeca. Dus in die zin... Uh, in, bedoel, ik snap Rutte heel, heel goed. Het is een optelsom. Het is, het is geen, geen keuzemenu, maar toch... Ja, treft het bovenmatig een beperkt aantal brandjes. En uh, ja, daar is de schade echt
0: heel erg groot. Ja, en als je zegt schade is groot, dat is het een dreun, dus weer ook voor de, voor de economie. Wat, hoe ja. groot is dan die schade?
1: Nou ja, wat ik, um, um, ik heb meteen ook allemaal rond zitten bellen van uh, wat het betekent voor prognoses. Mm -hmm. um, tot nu toe was bijvoorbeeld de Rabobank uh, al redelijk concreet. Die, die zeiden ja, we hadden vooral, vooralsnog verwacht dat de economie volgend jaar met een procent of twee zou herstellen voor wat het waard is, dat zeggen ze allemaal bij je. het is extreem onzeker, het is een gok... het is een goed doorgeanalyseerde gok... Ja. maar je, je, je probeert het toch een beetje concreet te krijgen... en die zeggen, ja, het zou best kunnen zijn... dat van het herstel van 2% nog maar de helft overblijft. Uh, ja, en na een klap van dit jaar, van een procent of 5, 5,5... een ongekende diepe recessie, ook, ook vergeleken met, uh, met de kredietcrisis... Ja, is, is nu vooralsnog, uh, vooralsnog het beeld dat met deze, deze grote tegenvaller... Ja, het herstel van volgend jaar dus in geen enkele verhouding staat tot de dip van dit jaar. Dat, het dus, dat betekent concreet dat het zeker nog eens 1, 2 jaar langer duurt voordat je weer op het oude niveau zit. En de verwachting was dat het pas tot 2022 zou duren, eind 2022, voordat je weer op het niveau van voor de corona zat. Nou, dat zou makkelijk eens pas 2023 kunnen zijn. Daar moet je dan uh, aan denken.
0: Want dat is een beetje verwarrend soms ook met die prognoses van 2021. Hè? Dan wordt er gezegd, uh, er is herstel van ja. uh, zoveel procent. Maar dat daar wordt dan niet meteen in de volgende zin genoemd wat dan de krimp dit jaar uh, is.
1: Nee, precies. Ja, dan lijkt het alsof het allemaal... Dat heel vind positief ik ook, is. Dat is, het lijkt heel positief. En um, uh, ja, in die zin ja, kon je het afgelopen... Dit jaar is dus het tweede kwartaal natuurlijk die extreme dip geweest. Mm -hmm. uh, ten tijde van die, van die lockdown. Toen dacht ik al, van, ja, als het derde en vierde kwartaal dan in verhouding tot dat kwartaal beter is... dan lijkt het alsof we weer groeien. Ja, dat, Statistisch klopt dat wel. Ja. Maar de ellende komt dan pas hè, met uh, reorganisaties en ontslagen. Ja, en nu komt die tweede golf eroverheen. Ja, en dan kan ook, ook de tweede golfscenario... van het Centraal Planbureau in werking gaan treden. En dat is overigens nog zwartgalliger. Dat is echt nog een scenario. Misschien komen we er niet op uit... Ja, dus als rekening met nog een, een tweede jaar van een recessie, dat het ook het jaar erop nog slecht is. Maar goed, ook al, ook al zou de economie een heel klein beetje groeien, vergeleken met een rampenjaar of 2020. Ja, moet het wel echt heel slecht zijn, wil je ten opzichte van zo'n jaar niet groeien. Maar dat, ja, dat is natuurlijk allemaal nog geen goed nieuws. En mm -hmm. als, als dat kleine beetje herstel al uh, nu in de knop gebroken wordt, ja, is dat toch een, is dat ook macro-economische fikse tegenvallen. En is de impact dus veel breder dan alleen maar die, uh, die horeca, cultuur en evenementen die dan het hardst geraakt zijn.
0: Ja. In die sector waar, waar de hardste klappen vallen, uh, is natuurlijk ook de vrees dat een aantal uh, ondernemingen gewoon de, de klap niet te boven komt. Hè? Je had het net ja. al over uh, reorganisaties en on, ontslagen. We hebben daarover ook even contact gehad met de voorzitter van uh, ondernemersvereniging uh, ONL. Uh, Ondernemen Nederland, uh, Hans Biesheuvel. Laten we even kijken. Laten uh, we luisteren wat, uh, wat hij daarover te zeggen heeft. Ik begrijp heel goed,
2: gezien het aantal besmettingen, hoe dat opgelopen is. Als ik de druk op de ziekenhuizen zit, begrijp ik heel goed dat het kabinet wat moet doen. Hè, dat ik... Ja, zie je dat ook terug in de reacties van ondernemers. Iedereen begrijpt dat er maatregelen nodig zijn. Uh, maar ja, de, de rekening komt wel enorm met het MKB terecht. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zeggen, ja, hoe moet dit nu verder? Hè? Kijk, kan ik over vier weken open of over vier maanden? Hè? Ik heb mijn laatste reserves eigenlijk deze zomer al in het bedrijf gestopt. Is het verantwoord dat ik nog een keer ja, een lening neem? Of is het verantwoord dat ik de allerlaatste centjes nog uh, een keertje erin stop? Ik denk dat dit weekend er heel, heel veel ondernemers voor die vraag staan. Ga ik stoppen? Of ga
0: ik het toch nog proberen? Ja, ik vind een, een, een zin van uh, Biesheuvel, uh, die, die, die resoneert wel. Hè? De rekening komt bij het MKB terecht. Ja. Is dat eigenlijk een terechte stelling uh, volgens mij?
1: Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, we hebben de, de, de afgelopen weken waren ook een paar hele grote bedrijven natuurlijk, in het nieuws. Uh, Tata, uh, BAM, de Nederlandse spoorwegen. Ja. Uh, KLM hebben we natuurlijk gehad. Dus er zijn wel degelijk een paar hele grote bedrijven die ermee te maken hebben. Maar ik denk dat, dat, dat in wezen dit echt een MKB-crisis is. Ik denk, dat durf ik, die stelling durf ik wel aan. Je ziet ook, ook wel een beetje aan de reactie op de beurzen... dat heel veel grote concerns toch uh, redelijk goed eruit springen. Shell is trouwens nog een voorbeeld mm -hmm. waarop gereganiseerd gaat worden. Dus het is niet zo dat het aan, de, aan alle grote bedrijven voorbij gaat. Maar je ziet natuurlijk wel dat... Um, zeker als je het, uh, specifiek kijkt naar de lockdownmaatregelen... Nou, die, die, die treffen natuurlijk vooral uh, kleine bedrijven. Ook heel veel eenmansbedrijven. In de eerste lockdown natuurlijk kappers gehad, salons en dergelijke. Die zullen ook hun hart vasthouden. Want ja, een, een echt nieuwe volledige lockdown ligt echt ja. nadrukkelijk op tafel... Ja, maar ik, in die zin ik zie ik het wel, dat jij, maar
0: de kapper bent geweest. Preventief.
1: Nee, ja, Dat klopt. Dus uh, nee, maar ja, dat kan zomaar weer terugkeren. Ik bedoel, ja. bedoel, zo lang geleden was het niet. Dus we weten op precies hoe het toen uh, ook alweer was. Ja. En in die zin, maar goed, het, uh, denk ik, ja, deze gedeeltelijke lockdown is nog lang niet wat het toen was. En ik mag hopen dat het desondanks effectief zal zijn. Maar goed, nee, maar het raakt natuurlijk MKB-ondernemingen voluit. En aanvankelijk was het natuurlijk heel veel steun. Um, die steun is er nog steeds vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit het kabinet. Hij wordt stapje voor stapje een beetje minder. Mm -hmm. Maar de vraag is of, of die steunmaatregelen genoeg zijn om die
0: ondernemingen allemaal door deze lockdown te trekken. Ja, want het, dat ging natuurlijk ook in die eerste lockdown er ook wel, zelfs met die kappers over. Van, uh, het perspectief ontbreekt. En Waar ja. gaan we dan naartoe? Uh, ja. Hoe lang gaat het duren? Kan ik straks weer een mooi bedrijf uh, op, uh, op gaan bouwen? Uh, dat is ook wat, wat, wat Bisse heeft al gezegd, dat dit weekend als sommige ondernemers gaan denken van moet ik stoppen, kan ik nog wel door? Ja. Moet er niet veel meer perspectief worden geboden eigenlijk?
1: Ja, ja dat is toch maar een beetje een herhaling inderdaad van, van wat toen ook uh, speelde. Toen was er nog aanvankelijk nog veel meer onzekerheid ook over de steun in eerste instantie, bij de, uh, al kwam die natuurlijk vrij snel wel, uh, wel op gang. En nu is dat perspectief toch ook dat verhaal van, uh, van, van waar we het ook vorige week ook over hadden. van Wat gebeurt er eigenlijk na, na die tweede of misschien wel derde golf? Hoe ziet het er dan uit? En dat is ook ongelooflijk moeilijk voor het kabinet. Dat zal ik meteen ook toegeven. Omdat het natuurlijk niet precies te voorspellen valt. Mm -hmm. Maar ja, er um, was natuurlijk enorm een enorme roep om, uh, om dat perspectief. Uh, een stip op de horizon. Nou goed, alle clichés kennen we. En wat we krijgen is een routekaart. En ja. die routekaart gaat natuurlijk niet over die stip op de horizon... Maar dat is een routekaart van kwaad tot erger. Ik bedoel, dat is van de overtreffende trap van beperkende maatregelen. Mm -hmm. En we krijgen hem ook. Dat schreef onze parlementaire redactie deze week terecht in zijn analyse. We krijgen het moment dat we al bijna aan het eind van die route ja. zitten. Nou, lekker perspectief is dat. Mm -hmm. Dus het is dus, dus fijn nu dat er duidelijkheid is. Wat bij verschillende stadia van, van de verschillende golven. Uh, of de coronacrisis. Wat de beperkende maatregelen zullen zijn. Maar voor een ondernemer. Dat begrijp ik wat van zegt. Ja, goed, is het ongelooflijk ingewikkeld. Je, bent nu, weet je, je hebt nu een. Een restaurant, je bent nu gedwongen dicht. Je weet A, niet lang het gaat duren. Um, je weet wel de, de steun. Je gaat natuurlijk uitzoeken van hoeveel steun kan ik nu krijgen. Uh, maar ja, dan moet je je afvragen, hoe lang zing ik het daarmee uit? Ga ik mijn privévermogen aanspreken? Dat heb ik al gedaan in, in de mm -hmm. eerste golf. Doe ik ja. dat nog een keer? Is me dat waard? Of zet ik al mijn personeel gewoon maar op straat en laat ik die steun gewoon zitten? Uh, laat ik de boel failliet gaan? Of moet ik dan uh, bij ontslag van mensen, moet je transitiegoeding betalen... Uh, nou laat staan dat je nadenkt over en, en wat, wat doe ik dan volgend jaar, hoe zorg ik dat ik volgend jaar weer up and running ben, dat mijn bedrijf misschien is uitgebreid, dat ik een, een draai heb gemaakt om ook in deze, ja. uh, deze ingewikkelde beperkingen overeind te blijven. Dat zijn allemaal beslissingen die veel verder reiken dan alleen die tweede golf en van het kabinet krijgen natuurlijk alleen Torf nou dit gaat er de komende twee weken gebeuren en ja. succes er maar mee.
0: Ja, en, en, en het duurt vier weken en, en, en dan zien ja, we wel weer. En dan, dan zien we wel ja, weer. Ja, en, dat,
1: en dat is natuurlijk, dat is, aan de ene kant begrijp ik dat natuurlijk voorkomen, want het is ook reageren op wat er, wat er gebeurt. Ook het kabinet zal natuurlijk moeten zien van, wordt, wordt, ja, wordt het aantal besmettingen, wordt dat weer afgebogen, ja of nee? Um, maar tegelijkertijd ontkom je er ook niet aan om, om iets verder te kijken. De ondernemer moet ook verder kijken, die ja. maakt nu zijn begroting voor volgend jaar en... Um, ja, en daar ontbreekt elk, uh, elk handvat voor. En dat, is wel, uh, dat, is, dat maakt het voor ondernemers denk ik wel heel erg
0: ingewikkeld. We hebben het net al even over de relatie ondernemen en overheid. Hè. Dus uh, onder andere ook met die leningen. Het is natuurlijk ook een relatie vaak tussen ondernemers en banken. Ja. Of het nou leningen zijn die daar al langdurig lopen. Of het om rente gaat op hulpvermogen. Op uh, ja, hoe, hoe, kijk je, hoe, hoe, hoe zie je eigenlijk die bankaire sector dit met te voorstaan? Ja. De banken hebben ook een soort coulance
1: regelingen opgetuigd al vrij snel. Die wilden heel laten zien, van, nou, bij de vorige crisis waren we onderdeel van het probleem. En dan ze, nu, nu zijn we onderdeel van de oplossing. Ja. Dat ik durfde we er vooraf al te stellen. Nou, het was heel gewaagd om dat te doen. Nou, misschien zijn ze het in zekere zin ook wel geweest, um, want er kwam uitstel van betaling op allerlei manieren. Ah, het is wel heel erg minimaal, toch? Geloof ja, het was ik. Niet, het was, aan de kant van de kredietverlening liep het niet dus, heel erg hard. <lacht> nee. dus, maar in ieder geval, ze, hebben, ze zijn geen sta in de weg geweest voor, vooralsnog, al was er wel heel veel klachten over kleinere bedrijven, kan ik krediet krijgen? Ja. Dus wat, wat, wat wel vrij snel liep, was dus inderdaad voor bestaande klanten uitstel van betaling te geven. Dat is natuurlijk het makkelijkste ook hmm. te doen. Maar die coulance regeling was op een gegeven moment, er zat een einddatum aan en ja, die komt in zicht en de banken uh, geven aan. Verder, dat gaan we niet verlengen. Ja, die timing tegelijkertijd met de tweede golf is erg ongelukkig. Tegelijkertijd begrijp ik het wel en is het misschien zelfs ook in belang van ondernemers dat je succesregeling niet oeverloos verlengt. Want de steun van de overheid in de vorm van loonsteun of tegemoetkoming van de vaste lasten, dat is echt een subsidie of een gift. Terwijl deze coulantse regeling, net als bijvoorbeeld een huurdeal of uitzelf van belasting, is het doorschuiven van schulden ja. en dan stapelt het allemaal op. Ja. Uh, dus in die zin is een ondernemer er misschien voor nu voor de lockdown mee geholpen als een bank nog langer kolant is. Maar ja, dan komt die andere hamer, niet de hamer van Rutte, maar gewoon uh, de hamer van de afbetaling. En dan ja. moet je in het voorjaar alsnog. Ja. Dus in die zin is het doorschuiven van schulden uh, te lang is er geen oplossing. En dan is de enige optie is of kijken als ondernemer van ja, kan ik het zelf redden of moet ik het op de fles laten gaan. Of kan de overheid het doen in de vorm van... ...van
0: grootschalige subsidies. En dat ja. wordt al gedaan. En de vraag is of dat wel genoeg is. En, en zie je dat die banken eigenlijk al genoeg vet op de botten hebben? Of, of zijn die überhaupt wel bereid om in deze tweede ja. golf... Uh, 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 nou ja, er klaar te staan ja. voor ondernemers?
1: Nou, voorlopig overleven ze de, de stresstesten van, uh, van de toezichthouder van de Nederlandse bank. Uh, er zijn speciale stresstesten in het voorjaar gedaan. Uh, Klaas, Klaas Knop, de president van de Nederlandse bank... Uh, liet van de week ook weer weten van uh, de, de banken he, hebben genoeg buffers vooralsnog. Maar ook opvallend wel, hij waarschuwt expliciet van... moet echt voorkomen dat dit uitgaat monden in een financiële crisis. Dus dat is wel degelijk dus een, een scenario waar uh, nou, openlijk rekening mee wordt gehouden. Mm -hmm. Dat als het te lang duurt en te veel bedrijven gaan failliet... Dan, ja, dan, dan kunnen die bedrijven ook niet meer hun verplichtingen afbetalen bij de banken. En raken de banken ook in problemen. De grote banken hebben allemaal enorme, uh, enorme stroppenpotten aangelegd. Dat zijn ze ook verplicht. Um, vooralsnog lijkt dat probleem... Geleerd niet ook zijn. van die uh, crisis ja. van tien jaar geleden. Ja, ja, zeker. En het moet ook. En uh, dankzij uh, uh, nou, een aantal hardnekkige economen en politici... en de banken en, en de Nederlandse bank zelf... zijn de buffers bij de banken in ieder geval hoger opgetrokken... dan de banken zelf hadden gewild. Dus mm. deze les van de crisis is ze gelukkig ook opgedrongen geweest... waardoor de startpositie nu echt beter is... Mm. Nou, je refereerde zelf al aan dat bij kredietverlening het niet echt heel lekker liep. Nou, Van een bank zijn al die kleine Mkb'tjes toch een beetje ingewikkelde, lastige klanten. Het ja. kost in verhouding meer dan dat, ze, dat je er wat aan hebt. Dus dat is niet heel hard gelopen. Um, maar vooralsnog, uh, ja, je kan niet zeggen dat de banken nu echt het grote probleem zijn. En dat is echt wel een groot verschil
0: met, uh, met de vorige crisis. Ja. Hans Biesheuvel, die vertegenwoordigt natuurlijk de ondernemers zelf met, met ONL. En, en, en die ziet er een tikje anders in. Die maakt zich namelijk wel grote zorgen of de banken ja. er nu überhaupt klaar zullen staan.
2: Ja, dat is natuurlijk een klap erbovenop. Hè. De afgelopen maanden hadden ondernemers daar minder zorgen over. Hè. Over aflossen en rente betalen. Meestal uitstel voor verleend. En nu zeggen de banken, ja, dat uitstel gaan we niet meer verlenen. En sterker nog, we gaan hè, grote delen van het NKB niet meer financieren. Ja, dan wordt, het, dan wordt het wel heel erg lastig. Dus ik denk als je naar steunmaatregelen kijkt, dat de overheid met name ook daarna nou zal moeten kijken. Ja, kunnen we die kredietverlening, kunnen we die financiering op een andere manier dan op peil houden? Dat
0: is eigenlijk ook zeggen. Ja, die, die maakt zich zorgen dat de banken helemaal nu niet, uh, nu niet die ja. co-lance-regeling zullen hebben. Bijvoorbeeld voor zo'n horeca of evenementenbranche. Je mag weer twee maanden niet aflossen en dan uh, kijken we daar weer naar. Ja. Uh, die zorg lijkt me lijkt me vanuit zijn perspectief in ieder geval uh, terecht.
1: Nee zeker. Ik begrijp ook, En we zullen echt gewoon de komende week ook gewoon echt de feiten moeten verzamelen. Of, dat, uh, of het echt zo is dat de MKB
0: dan niet meer gefinancierd
1: gaat worden. Dat is echt gewoon een stap verder. Dan dat je op een gegeven moment met die Kulanzo regeling uh, uh, stopt. En ik begrijp ik, zeg, ja, de timing is natuurlijk wel, is wel wat, wat ongelukkig. Maar, maar toch, ja, ik, ik laat toch wel, 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 wel staan dat als je als ondernemer. ...steeds maar weer coulance krijgt... Uh, ...en alle ellende naar volgend jaar doorschuift. Ja, ja dat is uiteindelijk ook niet, niet, uh, niet uh, de oplossing. Wat we overigens wel, wat wel een zorgenpunt is... ...is dat de banken hebben aangegeven... ...ja, we gaan nu echt overstappen... ...van een soort generieke regeling naar, echt, naar maatwerk... ...en dan kijken we zelf... ...welke bedrijven gezond genoeg zijn... ...om door deze crisis te komen. Maar ja, ge gezond genoeg hangt ook vanaf... ...in welke mate ondernemingen door de overheid worden gesteund... ...om deze crisis te overleven. Ja. Ja, ik vind ja, de, de gedachte dat de coronacrisis een prachtige schifting zou zijn... tussen gezonde en ongezonde bedrijven, is denk ik een misvatting. Ja. Want het hangt natuurlijk heel erg van de karakter van jouw bedrijven af... op welke mate je geraakt wordt. dat heeft Natuurlijk, de, de bedrijven met, met nul buffer die vallen ook als eerste om. Dat is evident. Maar het is niet zo dat de coronacrisis nou een uitgelezen kans is... om eens even te zeggen dat de innovatiefste en de beste ondernemers gaan winnen... en alles wat afvalt, dat zijn toch al zwakke broeders. Dus als de ja. banken op die manier gaan kijken is natuurlijk de vraag of je dan toch niet heel veel kapitaalvernietiging krijgt. Of je niet toch heel veel bedrijven die eigenlijk in wezen gezond zijn... nu als ongezond verklaart, omdat ze
0: niet kunnen overleven in de coronacrisis.
1: Dat is, dat is echt wel een zorgelijk punt. Zeker
0: als het gaat om die kleine MKB'er... die ja. misschien sowieso van maand tot maand leeft... en, ja. uh, en, en niet aan die buffers uh, doet, hoeft, uh, hoeft nee, te... Nee, dus doen.
1: in die zin begrijp ik dat, dat, dat hele idee ook niet... Wat, wat ook Klaas Knot weer herhaalde deze week... Uh, ja, doel, ja, laten we eens met de zwakste broeders afvallen... Uh, ja, dat is een beetje, dat is in, in de economie is het natuurlijk heel normaal, die dynamiek, de survival, een soort van survival of the fittest. Uh, de, 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 de krachtigste en de creatiefste ondernemers die, die, die overleven het mm. en de zwakkere die maken weer plaats en dan komen er nieuwe voor in de plaats. Ja, dat kan je met deze crisis die helemaal van buiten de economie komt, kan je natuurlijk eigenlijk niet zeggen.
0: Overigens zien we dat ook met die uh, met dat doorschrijven. We moeten opeens denken aan het verhaal van vandaag uh, in, onze, in onze krant over de reisbranche. Die, uh, die had al die foutjes, die waren zes maanden, zes ja. maanden geldig. En ja, en nu denkt Nederland massaal, hé, hey, uh, ik wil dat geld hebben. Het ja, <laughs> gaat gewoon een miljard euro. Uh, ja, in ja. één keer moet worden, moet worden uitgekeerd. Heb jij nog foutjes liggen? Die, uh, ik heb nog foutjes liggen, ja. ja, ja, uh, ja. Weet je ja, wat de einddatum
1: is? Uh, ja, ik geloof uh, had ik van
0: een jaar of twee jaar uh, oh, uh, ja, maar dat is allemaal uh, met,
1: met, uh, met met mensen met huisjes in, in Frankrijk of weet ik veel. allemaal niet ja. meer grote reisorganisaties nee. maar ja dat is natuurlijk ook een enorme knoop waar die natuurlijk nu in zitten ik bedoel uh, we hebben geen idee wanneer dat we weer een beetje op gang komt met, met die reizen ja, en als iedereen, dan dus krijg een soort bankrun op de vouchers. Ja, ja dat, dat
0: overleeft ja. een organisatie natuurlijk niet. Nee. Uh, maar dat was als zij stapje. Laten we nog, het, nog even bij het steunpakket. We hadden net al over die noodmaatregelen. Je, je zei al dat ze iets aan het afbouwen zijn, maar dat er nog steeds wel steunpakketten zijn. Uh, tijdens de eerste lockdown ging het eigenlijk voornamelijk om het behoud van banen. Dat was, was echt ja. heel belangrijk. Zie je nu dat dat toch wordt losgelaten vanuit, vanuit de overheid?
1: Ja, ja en, en dat, eigenlijk, uh, dat, dat eerste pakket uh, dat liep toen uh, tot, uh, to, tot vlak voor de zomer. En bij het tweede pakket was, was eigenlijk al meteen de bedoeling... om die ontslagboete toen af te halen. Want zo begonnen we. Hè? We begonnen met een, ja. uh, dat uh, bedrijven konden maximaal 90% loonsteun krijgen... en waren verplicht om 100% van hun lonen door te betalen. Je mm -hmm. mocht geen loonoffer vragen. Uh, en het was bedoeld voor alle personeel, ook voor flexwerkers. Nou, heel veel bedrijven hebben massaal afscheid genomen van de flexwerkers... Want dat, dat, dat kon, daar stond geen, geen boete op. Dus dat is niet helemaal ja. geslaagd, zeg maar. Uh, en, en toen wilde het kabinet al vrij snel die ontslagboeten eraf halen. Uh, onder de mond van, ja, weet je, de dynamiek van de economie moet ook zijn werk kunnen doen. Ja. En dat klinkt heel logisch in normale tijden. Maar in deze coronacrisis is dat zeer te of dat logisch is. En nu het derde pakket dat op 1 oktober ingaat, is het laatste restje ontslagboeten, wat er nog was, is er helemaal afgehaald. Uh, en sterker nog, uh, er is ook geen 100% loondoorbetalingsverplichting meer. Dus je kan ook loonoffers gaan vragen van je personeel. Nou, bij KLM heeft de minister van Financiën dat ook ogenblikkelijk gedaan. Um, uh, verder, die loonoffers, dat zie je nog niet heel erg gebeuren. Maar er begint nu wel een strijd te ontstaan rondom de arbeidsvoorwaarden. Uh, ja, dat is op zich ook wel weer begrijpelijk. Dit is niet het moment dat vakbonden en werkgevers helemaal uh, gezamenlijk optrekken. Dus een beetje strijd is ook wel logisch. Dat betekent dat allebei de partijen ook hun werk doen. Ja. Um, maar ja, uh, er wordt nadrukkelijk ruimte geboden aan bedrijven. Ja, ga maar reorganiseren. Dus dat betekent dus dat, dat de, de werkloosheid liep... Aanvankelijk enorm op, op door flexwerkers. En dat zal nu ja, ook door de vaste banen gevolgd gaan worden. Dat is onvermijdelijk. En verder houden we natuurlijk de fiërsementcijfers in de gaten. Want ja, de steun is zo succesvol geweest dat nog toe. Ja, dat er minder bedrijven fietsen gegaan dan, dan vorig jaar. jaar ja. En vorig jaar was het economisch hartstikke goed jaar. Ja. Dus het, het, het werkt dus wel. Uh, en blijven dus ook bedrijven overeind. die anders zouden zijn omgevallen in normale omstandigheden. Dat is precies de reden dat sommige economen zeggen. ja, dat zijn zombiebedrijven. dan moeten we vanaf. Um, uh, ja, het is, het, is, het is een beetje wachten op dat, omslag, uh, op dat omslagpunt.
0: Ja. Het is in uh, deze podcast, maar ook in, in je columns, uh, in, in de verhalen vaak gaan over die diepe zakken van, uh, van Wolfke Hoekstra, de minister van Financiën. Ja. Uh, het, en daar gaat het dus nu eigenlijk ook wel over. Hoe diep zijn die zakken? En je hebt al vaker geroepen van nou, die zijn nog wel dieper dan we denken. Ja. Ja. Zie, zie je dat dan nu denk ik ook, ook wel weer terug?
1: Ja, nee, kijk, want uh, uh, toen was een beetje de berekening... dat het ongeveer 90 miljard zou kunnen zijn. En dan had je nog een hele fatsoenlijke staatsschuld. Um, uh, nou, daar is iets van 60 miljard of dus zo grofweg van gebruikt. Er is nog best wel ruimte over. Je ziet ook dat in de tweede ronde steun... Uh, is er ook weer minder gebruik gemaakt dan in de eerste ronde. Nu de derde moeten we even afwachten... Hoe, wat de impact van die lockdown op het gebruik van die steun weer is. Mm -hmm. Er is natuurlijk wel financiële ruimte. En dat is ook een beetje het zoeken steeds bij het kabinet... Van ja, is het echt een soort economische logica om de markt zijn werk te laten doen... en laat dan maar de zwakke broeders afvallen, die redenering... of is het toch misschien een beetje financieel dat er toch angst is... voor ja, die staatsschuld op laten lopen. Dat voelt zo on hè. Ja. Om dat dan zo moedwillig te doen en ook zo met, met, met tientallen miljarden tegelijk. Ja. En uh, ik heb zelf ook heel vaak geroepen, het staatsschuld moet omlaag, het moet omlaag... en nu zie ik het exact tegenovergestelde te beweren. Dus het voelt ook heel erg in die zin tegenstrijdig. En dat zal een Wopke zou natuurlijk ook hebben. En mm. Ik zo, hallo, ik wil natuurlijk de boeken in als de man met, uh, met de kleinste staatsschuld ooit bij ja. spreken. En nu, nu gebeurt het precies het omgekeerde. Dat... Dus er zal ook een financiële rem op zitten. Ja. Gevoelsmatig alleen al. Dat je denkt, ja, welke erfenis laat er precies na? Maar er is, er is nog gewoon ruimte. En ja, weet je, als, als, uh, als de minister van Financiën geld ophaalt op de markt... dan krijgt hij geld toe. Maar door de rente... Is, is op, heel veel staatsleiding is negatief. Um, dus ja, in die zin is er, echt nog wel, is, er, is er echt nog wel ruimte.
0: Ja, dat is dan maar even het lichtpuntje of het voordeel uh, dat, het, dat het op die manier kan. Zeker. Ja. zeker. En natuurlijk moet je het niet uit de hand laten lopen.
1: Uh, maar goed, we zitten, als je kijkt, als je het Europees vergelijkt, zit Nederland echt ongelooflijk safe. We zitten nog ruim onder de 70% staatsschuld. Uh, dan zitten we zitten nog ver vanaf. Dus in die zin is er, is er heel veel ruimte. En ik denk zelf ook, maar goed, misschien schat ik dat verkeerd in, dat ja, het, het massaal redden van MKB'ers met belastinggeld... voor de meeste mensen toch wel anders voelt... dan het redden van banken met belastinggeld. Hm. Um, uh, het, eerder in het Kamerdebat zei minister Wiebes... als onderbouwing voor het versoberen van steunpakket... Ja, de belastingbetaler kijkt ook mee. Daar suggereer je een beetje mee. Van ja, Op een gegeven moment willen mensen dat niet meer met ja. ons geld. Maar ik denk toch dat we meer sympathie hebben... voor de gemiddelde ondernemer dan voor ING. Schat ik zo maar in. Ja. En, uh, terwijl natuurlijk die banken voor het draaiend houden van de economie onmisbaar zijn. Terwijl ja, ja die, die kroegen kan je missen. Ja. Ik bedoel, denk, ja, Maar ja, dan is het de vraag van... moet je het dan dus daar allemaal laten vallen? Ik, ik denk het niet.
0: Maar de KLM's in de booking.com... zullen nu ook wel weer kunnen, opnieuw kunnen aankloppen, toch? Ja.
1: ja, dus in die zin... het gaat natuurlijk niet alleen om die MKB'ers inderdaad. Nou ja, de KLM... Nou goed, daar, daar, daar is natuurlijk helemaal de keuze al gemaakt... om, om, daar, uh, om uh, dat, uh, dat bedrijf overeind te houden met leningen. Ja, als het langer aanhoudt... dan kom je natuurlijk voor andere vragen te staan. Van, ga je dan nou weer blijven lenen... Moet je een groter belang gaan nemen? Weet ik veel. Uh, er zal alvast ook wel gekeken worden naar... misschien helemaal uh, in overheidshanden... en dan mm. weer uit elkaar trekken... het Nederlands en het Franse deel. Um, ja, dat is wel een ingewikkelde
0: dossier Dat Daar zouden we zo een hele aparte podcast aan dat kunnen ik gaan, het wel, ja. Uh, misschien was het een goed ja. idee voor... Ja. Uh, om binnenkort eens even dat, dat Air France KLM is te gaan, uh, te gaan ontleden. Um, de, het, richting het einde van deze, van deze podcast... Wat uh, t, wat verwacht jij de komende weken uh, op, op, op dat op financiële vlak van het kabinet te gaan horen? Qua... Ja.
1: Nou, je ziet dus inderdaad dat er, dat er vanuit het kabinet naar Rutte haalt natuurlijk al aan, natuurlijk wel degelijk aangegeven wordt dat er bereidheid is om naar die steunpakketten bijvoorbeeld te kijken. Um, het valt me wel op dat de vakbonden werkgevers daar niet meer gelijk in zitten. Dat was heel lang wel zo. De vakbonden zitten heel erg op. Hou alles vast wat we hadden aan steun. Terwijl dus de werkgevers heel erg zitten te zoeken naar hele specifieke dingen. Breid het uit met een aantal sectoren of hoe specifiek iets voor de horeca. Of uh, of de, de tegemoetkomen van vaste lasten, daar kan je nog misschien aan een paar knoppen draaien, zodat het net even wat meer is. Dus het is dus, dus wat meer fine-tunen. Nou, daar, is, daar lijkt wel ook bij het ministeries wel animo voor om misschien her en der om wat, wat knoppen te draaien. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel grote terughoudendheid om dat heel snel te doen en heel enthousiast. Uh, het ziet ernaar nou uit dat als er een verruiming komt, dat het misschien pas per 1 januari komt, dat je een aantal nou, verzoberingen die in de. ...planning zat dat je die misschien dan niet in laat gaan op 1 januari. Ja, en dan ja, ben ik toch wel heel benieuwd. Ik bedoel, ja, weet je, ik ben natuurlijk geen, uh, geen, geen, geen arts of viroloog... ...dus ik weet helemaal niet of dit allemaal gaat werken... ...maar mijn gevoel zegt dat het niet genoeg is. Mm -hmm. um, dat het hier niet bij gaat blijven. Kijk, we doen qua lockdown minder dan we in maart deden. Ja. Uh, terwijl, uh, terwijl we ons natuurlijk nu gevoelsmatig anders verhouden... ...dat het virus toen waren met z'n allen best wel... Bang, ja. dus zijn de meeste mensen toch, mm -hmm. voorzichtig, onzeker. En nu zoek je natuurlijk ook, ook al, wil je aan de regels houden, ook sneller en makkelijker de, met je de randen op van wat er kan en wat, uh, wat er mag. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat je nu met een gedeeltelijke lockdown net zoveel effectiviteit bereikt als toen met een hele lockdown. En dat zou dan betekenen dat je misschien over twee weken... naar een volgende fase gaat ja. die langer aanhoudt. Ik weet het allemaal niet. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers... daar natuurlijk ontzettend bang voor zijn. Dat ze denken van ja, die, die kant gaat natuurlijk op. En, mm -hmm. ja, en dan, ja, dan ben ik benieuwd. Ja, Hans Bieswevel was natuurlijk heel dramatisch. Dan is het dit weekend gaan ondernemers nadenken. Nou, dat, dat, dat zal misschien nog wel meevallen. Uh, natuurlijk gaan ze over nadenken. Maar ik denk niet dat er maandag meteen een golf is... Nee. Ja, het is echt heel goed die statistiek in de gaten houden. Wat, wat, ja. uh, wat, daar, nu, uh, wat daar nu gebeurt. En uh, ik denk dat als het te hard gaat qua ontslagen, faillissementen, dat het kabinet dan snel aan die rem zal trekken in die zin van uh, de, de steunpakketten aanpassen.
0: Ja, en dan toch die diepere zakken gaan gebruiken. En dan die, want die diepere die zakken zakken gaan eester. gebruiken.
1: En dan misschien uh, zijn ze ook heel blij dat ze het niet meteen hebben opgemaakt. Zo kan je het ook wel weer zien. Ja. En ze hebben dus ook gewoon wat achterhand. Dat is ook
0: wel uh, een prettige gedachte. De overheid die ook een buffer heeft. Het is net is ja. een bank wat dat betreft. Ja, ook, ook een buffer. Zeker, ja.
1: Ja, ja. En het voordeel is, de overheid kan het eigenlijk niet echt omvallen. Want uh, we, we financieren het allemaal met elkaar. Ja. Dus uh, ja, dan gaan misschien de belastingen later omhoog. Maar dan goed, dat is
0: voor later zorgen. Ja, kijk uit met dit soort uitspraken: <laughs> uh, over een jaar uh, rand van dan uh, ja, ja. Als, 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 als land, zijnde, nee, dat, uh, dat zit inderdaad niet nee, in het nee, de uh, van de klas bij. Uh,
1: nee, precies. Ja, binnen de eurozone zijn we, zijn we nog he heel erg braaf. En, en hebben ook de luxe positie van die uitgangspositie. Dankzij ja, die kalvinistische aanpak van de vorige crisis hebben we natuurlijk een fantastische startpositie. Ja, je mag de Italianen niet verwijten dat ze een slechte startpositie hebben. Laten we dan blij zijn met de onze. Mm. Dat wij in ieder geval ook de ruimte hebben om dat heel ruimhartig te doen. Ja. Wat ook uit internationaal onderzoek blijkt. Dat Nederland echt tot nog toe maximale baanbouw heeft ingezet. En daar heel, heel uh, ruimhartig in is. Uh, ik denk dat we dat voort moeten zetten.
0: Gaan wij vanavond weer een uh, maaltijd afhalen bij onze favoriete restaurant. Om <laughs> ja. toch te steunen. Ja, zeker. Uh, want op die manier kunnen we ze natuurlijk ook nog uh, steunen. Ja, ik, ik denk dat we een beetje bij het einde zijn, Mart. Ja, ik, val, ik val maar in. Uh, heb ik iets gemist? Hadden we nog iets moeten bespreken? Nou, volgens mij hebben we het al al ongeveer gehad. Ja. En uh, ja. Herman we we mag toch een weekje wegblijven.
1: Ja, oh, dit, dit gaat prima. Laat het maar niet <laughs> horen. Maar
0: uh, nee, maar Herman is er volgende week weer. Dus dat yes. is, uh, is nou, best wel leuk. Volgende week dus weer Herman Stam hier. En uit uit Martijn Visser ook. U bedankt uh, voor het luisteren en tot dan.